0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》，我是小熊。人在旅途，一起成长。不在旅行途中，就在收听旅途的故事。本期人在旅途，我们一起去往黔东南，乡土中国烟火神仙。一个地方之所以吸引人，一定有比山水风景更加深刻的理由。黔东南是我一直非常向往的地方，因为那里有云上的村寨，在神仙的逻辑里过着时代感不那么清晰的闲散日子。走进从江县巴沙苗寨的村口，我遇到的第一个人是五岁的孩子，扛着一支小枪站在大树下。当时，美国正在热烈地讨论禁枪法。而巴沙自称是中国最后一个持枪的部落，所有的男人都是带枪的。我问巴沙人：“你们都带枪就不怕伤人吗？”他们有点惊讶地回答说：“我们的枪都是用来防野猪的，人跟人之间怎么可能用枪呢？”这种理所当然的态度让我觉得，这个地方一定有着一种深厚的社会默契。看到巴沙男人时，我觉得自己瞬间穿越到了某一个遥不可及的时代。他们一手芦生，一手猎枪，正是我理想当中的男人的样子。吹起芦生时，他们是浪漫的诗人；举起猎枪的时候，他们就是彪悍的英雄。在今天的社会里，男人远离了芦生，也远离了猎枪。他们既没有当年唱着情歌时的浪漫，也不再有面对野兽时的彪悍。巴山男人的发式很有特点，四周剃光，中间的一撮头发缠成紧紧的小发髻。我亲眼看到他们用镰刀娴熟的把发髻四周剃得光溜溜的。难道他们没有更好的理发工具吗？显然不是。在我看来，这是他们辨认自己的一种符号，是一种带着骄傲的从骨子里传下来的，别人做不到的事情。巴沙人身上穿的是自己做的衣服，靛蓝色，颜色很亮很亮。当地人告诉我，他们把布料放在板蓝根汁液里很长的时间进行浸泡，这样做成的衣服不仅不容易褪色，而且还能够防水。所有的巴沙男人都穿着这样的衣服，留一样的发型，背着芦笙，还有猎枪。偶尔能够听见一排人在山上放枪，枪声在山峦中回响。但是，那种枪声给人带来的不是惊恐和恐慌，而是对远古英雄的致敬。记得我们小时候唱歌，有一句歌词是这样说的：“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。”其实，我们的祖先一直都是这样，用歌声和美酒迎接客人和朋友，用猎枪去对抗敌人与野兽。在巴沙人背后，藏着一个爱憎分明的时代。那个时候没有复杂的背景，没有曲折的表达，也没有顾虑。好比他们的头发，剃掉的部分就用镰刀刮得干干净净，留下的头发就要蓄得长长久久。再说巴沙的女人们。搭讪的女人们，无论是走在路上还是在聊天手里一直都是有针线活的，时不时的抬起眼睛偷瞟一下访客，又有点羞答答的，连忙把眼皮垂下去。我想，男人拿着猎枪，女人拿着针线，这是一种原始文明，但这种日子现在看起来却显得那么意味深长。城里的人们都在讨论一个问题：什么叫做幸福？其实呢，天天做小针线活的女人才有自己的真幸福，因为什么？因为只有在足够安全和悠闲的环境下，才能够一针一线地绣出那点做姑娘、做媳妇儿的小心思。我一直相信，中国最伟大的艺术家都活在乡村里，那些贴在窗户上、绣在脚尖上的图样，如果说被西方人看见，会被惊为天人。艺术。是在宁静的流光里，在悠闲的心境下，像植物一样生长的东西。有根的艺术不依赖教育，甚至不仰仗训练。艺术是一种水土，好比巴沙，所有的男人都会吹芦笙的，所有的女人都是会刺绣的。在巴沙，真正让我震撼的是人与树木的关系。我看到一棵大树，上面被蹭掉了一块树皮，树上用汉语标牌写着“消灾树”。当地人介绍说，这是巴沙人崇尚的树神。有人生病了，家人就会来到这里专树，摸着树祈福，在树下烧香磕头，念着病人的名字招魂。后来，为了给巴沙通电，进村的电缆车。不小心蹭掉了一大块树皮，巴沙人一下子慌乱了。就为了这棵老树的疼痛，他们拒绝了给村庄通电。那么，对于现代都市里的人来说，如果说没有电就洗不了衣服、看不了电视、开不了空调、存不住食物，我们能够想象一下，为了一棵树的疼痛和一棵树的信仰，一个村寨的人拒绝现代文明吗？其实，这种拒绝与坚守，才是真正意义上有传承的文明。巴沙的吊脚楼前面都有一排秘密的晾竿，是他们用来晾晒食物的。一位巴沙老人站在村口看了一眼，就说：“那家有亲人去世了。”我问道：“你怎么看出来的？”他说：“看，看晾竿。”于是老人就给我讲起了巴沙人的生与死。在巴沙，新生命诞生的当天，最隆重的庆典就是要为他种一棵树，人与树共同成长，一起栉风沐雨，一起经历欢喜悲伤，一起享受这个地方的阳光水土。等到人去世的时候，这棵树就会被迅速砍倒，劈成两半，两边掏空做成他的棺材。在十二个小时之内，人的灵魂尚且是温热的时候，和这棵树合而为一。巴沙人认为，十二小时内人的灵魂还没有脱离，所以下葬的时候要把人的七窍堵住，然后用黑布裹好，抽一根自家晾晒食物的晾杆，把头、肩、胸、臀、腿捆上，固定在晾杆上，由同宗族的年轻小伙子扛着放进树槽里，再合上。下葬之后，亲友们会在坟头的新土上再种上一棵树，这棵树将不再砍掉，任其慢慢成长，最后枝繁叶茂。每一家、每一户，无论是贫贱或是富贵，都会有一片属于自己的森林。所以他们祭祖的时候，可以让孩子去拥抱那棵树，真真切切地触摸到自己的祖先。巴沙人有一套严格的体系，即使上溯四代、六代、八代。都能够找到有名有姓的那棵亲人树，这种人树合一的风俗使我感到感动的浑身都是颤栗的。什么才是永生不死？什么才是生死轮回？巴沙人在亲人去世时，不但不会哭天抢地，还会以家里晾晒食物的晾干昭告天下，而亡者坟头上的树，将是他更为俊永的重生象征。如此，王者虽然不在了。但他一直与亲人同在，与家里的水土、粮食同在。在巴沙，人走路是常常要给动物让路的，因为鸡鸭猫狗到处都是。正是因为如此，你就会确信巴沙人为什么是允许带枪的，因为对他们来说，枪和生肖是一码事儿。只不过生肖是用来庆祝的，而枪支是用来防御的，不可能带来无端的伤害。这不仅仅是种外在的规矩，还是内在的深深的价值默契。从江县还有一个叫做小黄的侗寨，当地最有名的是侗族大歌，不用指挥，只要两三个人先唱起来，后面的人就跟着唱，最多有上千人一起唱歌，整齐和谐悦耳。动听。小黄还有一种独特的乐器——牛腿琴，外观像牛腿，只有两根弦。小黄的每个小伙子都扒拉着他唱情歌。在小黄，小伙子跟姑娘之间的歌声传情是非常动人的一个场景。相比于他们，今天的都市人好像真的不太会谈恋爱，因为没有歌，没有舞，只是逛街吃饭的恋爱。和他们相比，真的有一些相形见绌了。侗寨的风雨楼是纯木结构，有着高高的尖顶。风雨楼四周都是简陋的大条灯，中心是人们烧火做饭、聚会的地方。所以，人们不是在舞台上唱歌表演，而是一起围着灶灰唱歌过日子。我一直很喜欢一个词，叫做烟火气。为什么有些东西精致华丽，却让人感觉像塑料花，缺乏生命力？就是因为它少了烟火气。我在小黄能够听见歌声里的人间烟火，因为你能够呼吸到灶灰的味道，呼吸到谷物余香。我即将离开的时候，当地人特别不善言辞，非要送我礼物表达心意。他们送了我一把用得很旧的牛腿琴和一个男人用的烟盒包。烟盒包上面绣着花，后面拖着两条长长的尾巴。他们解释说，烟盒包是我们这里用来表达爱意的方式。小伙子身后的尾巴越多，就说明越受青睐。老师，你有的是学问，我们把你当做男人来尊敬。所以就送你男人的东西，这是他们表达喜爱的方式，有分量，有质感，有声音，用自己的方式来表达一种对外人的接纳。在苗寨巴莎，我学会了敬畏；在侗寨小黄，我学会了欢喜。其实，我们在都市里失去最多的，无非就是敬畏与欢喜的能力。我们因为狂妄而藐视一切，也因为纠结和负担而失去了心灵的欢喜。巴沙很沉默，小黄很喧闹。巴沙的沉默里有深深的敬畏，小黄的喧闹里有默契和谐的歌声。在小小的从江县的两个村寨，你会觉得自己的生命准备了很多年，只不过是为了一次相遇而已。而世间所有的相遇，果然都是久别重逢啊！在从江县，我第一次进了村美术馆，里面都是住在吊脚楼里的村民画的画有一幅画让我印象很深刻：爷爷穿着老棉袄，手中拎着马灯，张着嘴，弯着腰，后面跟着一个迷迷瞪瞪的小孩当地人介绍说：“老师，你打破脑袋都不会猜到这幅画画的究竟是什么？这幅画呀，叫做招魂。因为孩子发烧了，爷爷要领着孩子去转树转山。爷爷一边走一边叫孩子的名字，把孩子的魂叫回来。还有一幅画，画的是当地人谈恋爱，拿着手电的小伙子把一束光打在那个胖胖大大、一脸喜气的姑娘的大脸盘上。”这里的年轻人都是带着手电筒坐在谷堆上谈恋爱的，像我们小时候会唱的：“我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲她过去的故事。”我女儿在幼儿园也学了这首歌，听见她唱“我们坐在高高的土堆旁边”，我忍不住笑，那是谷堆，不是土堆。女儿来生来气地问：“妈妈，什么是谷堆？什么是土堆呀？”坐在谷堆旁边，不管是听妈妈讲故事，还是谈情说爱，都能闻到土地里庄稼的香气，一种内心能应和的甜蜜芬芳。如今，如今的乡土渐行渐远，我们的日子也就远离了那种甜蜜和芬芳。在巴沙的那几天。我一直在想费孝通先生在《乡土中国》里说的话：“我们正在拥有越来越多的房子，却失去了越来越多的家园。”其实，无论苗族还是侗族，他们的乡土气息都让我感觉很亲切、亲近。作为一个生在北京、长在北京的人，我始终有一种遗憾，就是我缺少乡土的滋养。北京是一座大都市，它有悠久的历史。也是政治、文化、经济中心，但是皇城根下的长大的孩子们，甚至连老北京的叫卖声都没有听见过，我们相关何在？在从江县村头，我吃到了长街宴，家家户户的桌子拼在一块儿，所有的桌子和板凳都不一样，食物都是直接用手抓，米饭是紫色的糯米，人们抓一把在手里，捏一捏。热乎乎的吃下去，紫糯米自来是油汪汪的，丝毫不沾手。桌子上有现烤的包谷、竹笋、花生、白薯和新鲜的折耳根。每个人眼前都有一大碗酸汤，里面有鱼肉和各种菜。大家一手端着一海碗酸汤，一手抓着紫色的糯米饭，坐在一起大快朵颐，吃得不亦乐乎。我觉得这样的饮食方式吃的就是一份乡土，饮食往往会附着着很多信息，它在提供着我们今天用科学分析出来的各种营养成分之外，一定还有更为强大的、不能用科学分析出来的能量，那就是乡土，它能按照季节把最蓬勃欢欣的生机，通过一个媒介注入到你的生命里，所以养生不是吃大量的补品，而是随着四季去吃最有生机的食物。这个道理，你无需告诉黔东南的人，因为他们吃的都是应季食物，在那里没有塑料大棚，也没有转基因食品。那里的人日出而作，日落而息，那里的植物不为农时。当我们拥有暖风、冷气、人工照明的时候，当我们吃着大棚蔬菜、吹着空调的时候，黔东南的人和树还活在自己的乡土中。亲爱的听友们，咱们本期《人在旅途》就跟大家分享到这里。如果说你喜欢小熊的节目的话，可以分享到自己的朋友圈，也可以下载下来，没事的时候收听小熊的节目。再次感谢大家点播，咱们下期节目再见。